0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Christoph Sterz, hallo. Es bleibt spannend in Magdeburg. Da wird im Landtag weiter verhandelt und gestritten, wer wann und wie und ob überhaupt einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zustimmt. Wir haben Fragen dazu. Gleich. Und wir beschäftigen uns außerdem mit super Top-Checker-Journalisten, die heute schon wissen, wer Kanzlerkandidat der Union wird, obwohl das noch gar nicht feststeht. Wie hoch der Rundfunkbeitrag ist, also das Geld für ARD, ZDF und Deutschlandradio, das wird alle vier Jahre neu bestimmt in einem mehrstufigen Verfahren. Aktuell stehen wir ganz am Ende dieses Verfahrens. Fast alle Landesparlamente haben einer Erhöhung zugestimmt von 17,50 Euro auf 18,36 Euro pro Monat und Haushalt. Aber die CDU-Fraktion im Landtag in Sachsen-Anhalt, die sagt schon seit Monaten, dass sie nicht zustimmen will. Anders als ihre Koalitionspartner von der SPD und den Grünen. Die CDU könnte damit zusammen mit der AfD dafür sorgen, dass die Erhöhung um 86 Cent bundesweit erstmal nicht kommt. Eine Abstimmung im Medienausschuss ist heute verschoben worden auf kommende Woche und damit steht nach wie vor nicht fest, ob das Landtagsplenum überhaupt noch fristgemäß abstimmen wird was die Erhöhung ebenfalls zunächst verhindern würde. Ich habe darüber kurz vor der Sendung gesprochen mit Rainer Robra. Er ist Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt und in der Landesregierung zuständig für Medienpolitik. Ich habe ihn gefragt, ob es da wirklich um Medienpolitik geht oder nicht eher um Machtpolitik und zum Beispiel auch um die Frage einer Zusammenarbeit mit der AfD.
2: Also wer sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt, der weiß, dass das Thema Beitragsstabilität in Sachsen-Anhalt seit 2003 so ungefähr auf der Tagesordnung steht. Das immer wieder gekämpft worden ist für Beitragsstabilität, steht sogar im Koalitionsvertrag bei uns. Aber am Ende steht ein Demokratieproblem. Wenn man eine demokratische Entscheidung in einem Parlament anstrebt, dann muss das mehr sein als ein notarielles Testat der Empfehlung der KEF. Das hat schon in vielen, vielen Landtagen in den letzten 15, 20 Jahren am Ende immer gerade noch so gereicht. Ich erinnere mich da noch sehr lebhaft an Sachsen in den ersten zehn Jahren nach 2000, wo es immer Wackelpartien gegeben hat. Jetzt ist es bei uns so, dass das Parlament mit seiner Mehrheit noch keine abschließende Entscheidung hat. Die Koalitionsfraktionen ringen noch um das Ergebnis. Aber es darf ehrlich gesagt niemanden wundern, dass in einer parlamentarischen Demokratie die Abgeordneten das letzte Wort haben und auch haben wollen und haben müssen, eine andere Frage ist, ob es klug ist, das Verfahren so auszugestalten, wenn man zwar einen parlamentarischen Rattenschwanz an die Beschlussfassung anhängt, aber doch eigentlich von den Abgeordneten erwarten muss, dass sie alle unbedingt und ausschließlich nur mit Ja stimmen dürfen. Wo bleibt da die Gewissensfreiheit und die freie Entscheidung des Abgeordneten?
1: Aber das ist ja nun nichts, was man irgendwie am Schluss eines Verfahrens diskutieren kann, sondern das hätten Sie als Medienpolitiker in der Rundfunkkommission der Länder ja in den letzten Jahren besprechen können. Sie hätten das Sterz, Verfahren ja Herr ändern können.
2: Herr Sterz, dass, äh, man kann uns alles Mögliche vorwerfen, aber dass wir das nicht thematisiert haben in der Rundfunkkommission der Länder, das kann man uns nicht vorwerfen. Wir haben das immer wieder warnend hervorgehoben. Und wir haben uns ja auch in der Rundfunkkommission der Länder aufgemacht, ein anderes Verfahren zu finden, nämlich den Beitrag auf einen Index zu stützen, also ein objektives mathematisches Verfahren. Das ist uns dann leider, und man muss an dieser Stelle sagen, von der FDP in einigen Landesregierungen, in denen sie mitregiert, kaputt gemacht worden. Wir hatten da schon ein, wie ich empfinde, gutes Ergebnis im Kreise der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Leider sind die Beratungen da abgebrochen worden, sodass wir auch in diesem kritischen Durchgang, es ist ja die erste Erhöhung seit 2009, wieder das nicht wirklich funktionsfähige, in seinen Strukturen insuffiziente Verfahren nach dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag von 2000 irgendwas durchziehen mussten. Das hätten wir uns anders gewünscht. Wir haben das thematisiert. Wir waren da auch, wie gesagt, in der Rundfunkkommission weit also dass das jetzt jemanden überrascht aus der Runde der Rundfunkpolitiker in Deutschland, das kann wohl niemand ernsthaft behaupten.
1: Aber was wahrscheinlich auch niemanden überraschen wird, ist, falls ARD, ZDF und Deutschlandradio klagen und sagen, Moment mal, wir haben Anspruch auf die Erhöhung um 86 Cent und dann vor das Bundesverfassungsgericht gehen. dann. Ich habe mit mehreren Medienrechtlern gesprochen und, und viel darüber gelesen. Die sagen alle, die Sache ist relativ klar, die werden ziemlich sicher Recht bekommen.
2: Da muss man gar nicht so fürchterlich viel lesen. Das, das liegt auf der Hand, dass sich die Verfassungsfrage stellt. Und es ist völlig legitim, dass die Anstalten ihren Rechtsschutz beim zuständigen Bundesverfassungsgericht suchen. Wie das Verfassungsgericht entscheiden wird, ob es eine ein-, zwei Jahre Anordnung beispielsweise erlassen wird, die das Defizit bei den Anstalten sehr schnell deutlich verringern wird. Oder ob sie warten bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Das bleibt abzuwarten. Persönlich habe ich die Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht als das Gericht, das ja diesen, diese Struktur des Beitragsfestsetzungsverfahrens in seiner Rechtsprechung vorgeprägt hat, sich einmal fragt, ob es dieses parlamentarischen Nachklapps wirklich bedarf. Mir wäre es persönlich am liebsten, wenn das Verfassungsgericht die Gelegenheit nutzte, um zu sagen, wir haben ein staatsfernes Verfahren, das endet mit der Empfehlung der KEF, die die Anmeldung der Anstalten kritisch prüft. Daran schließt sich eine Runde bei den Ministerpräsidenten an, in denen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten prüfen, ob es Abweichungsgründe gibt. Es gibt ja nur zwei legitime Abweichungsgründe. Und dann ist das Verfahren abgeschlossen. Wenn sich alle 16 Länder einig sind, dass das Ergebnis so sein soll, dann wird es in 16 Amtsblättern verkündet. Und wir bringen nicht 16 Landtage in die Verlegenheit, eine scheinbare Entscheidung treffen zu sollen, die am Ende doch eindeutig nur mit Ja beantwortet werden darf. Wichtig ist, dass sie Auftrag und Struktur debattieren und darüber dann auch natürlich Staatsverträge geschlossen werden denn damit werden am Ende die Bedarfe der Rundfunkanstalten festgelegt.
1: Sie haben eben davon gesprochen, dass die Landesparlamente die Möglichkeit haben, den Auftrag zu ändern der Öffentlich-Rechtlichen. Sie hatten als Medienpolitiker viele Jahre lang mhm. diese Möglichkeit, und das ist ja auch vielfach besprochen worden, Auftrag und Struktur zu reformieren. Ist das nicht das Problem, dass auch da es nicht so richtig einen Durchbruch gegeben hat und, und, und keine große Einigung, was dann wiederum dazu geführt hat, dass es jetzt so eine verfahrene Situation wie in Sachsen-Anhalt gibt.
2: Ja, auch das Verfahren äh, leidet bisher darunter, dass die Meinungsbildung unter den Ländern zu Auftrag und Struktur immer wieder durch die Beitragsfrage, Beitragsfestsetzungsfrage überlagert wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf die Beitragsfestsetzung als solche nicht durch rundfunkpolitische Entscheidungen überlagert werden. Das führt in gewisser Weise dazu, dass man immer in einem gewissen Zeitfenster über Auftrag und Struktur verhandelt. Dann schließt sich das Zeitfenster dafür, weil jetzt wieder die Beitragsdebatte zu führen ist. Dann geht es wieder auf, wir brauchen mal eine kontinuierliche Diskussion über Auftrag und Struktur, die auch nicht in erster Linie nur von Standortinteressen geprägt ist, sondern die uns die Frage beantwortet, was ist der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im 21. Jahrhundert, im digitalen Zeitalter? Was müssen Sie machen? Was sollen Sie machen? Was können Sie auch besser machen, definitiv besser machen, als zum Beispiel die zweite Säule, die privaten Rundfunkanstalten oder die vielen, vielen Angebote, die es mittlerweile weltweit im, im digitalen Spektrum gibt. Es hat darüber Debatten gegeben, aber mit jeweils dem Ergebnis, dass der Berg ein Mäuschen äh, gekreist hat. Ich wünsche mir das. Ich bin der festen Überzeugung, wenn die, auch die Länder sich wirklich ausschließlich und schwerpunktmäßig auf Auftrag und Struktur, ihre Kernkompetenzen besinnen können und konzentrieren können und nicht alle vier Jahre noch wieder die Beitragsdebatte führen müssen, weil diese Beitragsdebatte dann in dem staatsfernen Verfahren der KEF im Wesentlichen abschließend behandelt wird, dass das auch die Debatte um Auftrag und Struktur ganz wesentlich befruchten wird.
1: Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt und in der dortigen Landesregierung zuständig für Medienpolitik. Über das, was sich da gerade im Landtag in Magdeburg abspielt, rund um die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und falls Sie bei dem Thema noch ein paar Fragezeichen im Kopf haben, auf deutschlandfunk.de slash können Sie noch mal in Ruhe lesen, worum es eigentlich genau geht bei dem Thema ba hey. Er hat zu Korruption recherchiert und zu mafia der slowakischen Regierung, der Journalist Jan Kuciak. Vor knapp drei Jahren ist er zusammen mit seiner Verlobten erschossen worden und seitdem ist viel passiert. Es hat Demonstrationen gegeben, die damalige Regierung musste zurücktreten und noch immer laufen die Ermittlungen. Heute hat das oberste Gericht in einem Berufungsverfahren ein Urteil gesprochen, berichtet Peter Lange.
3: Die Richter in Bratislava waren sich schnell einig. Das Strafmaß für den Todesschützen Miroslav Marcek wird um zwei Jahre auf die Höchststrafe von 25 Jahren erhöht. Marcek hatte gestanden, den Journalisten Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuznirova im Februar 2018 erschossen zu haben. Ich habe an die Tür geklopft, Herr Kuciak hat mir geöffnet und ich habe ihn in die Brust geschossen. Die Frau ist in die Küche gerannt, ich bin ihr gefolgt und habe sie dort getroffen. In das Strafmaß eingeflossen ist auch der Mord an dem Unternehmer Peter Mollner 2016, den Marcek ebenfalls gestanden hat. Der Vertreter der Anklage, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt wurde, äußerte sich zufrieden. Die Staatsanwaltschaft sieht sich durch diese Entscheidung in ihrer Ansicht bestätigt, die sie in den zusammenhängenden Fällen hat. Wir hoffen, dass wir in der Berufung in dem Hauptfall genauso erfolgreich sein werden. Der Hauptfall, das ist der Prozess gegen den Geschäftsmann Marian Kotschner. Ihn hält die Anklage für den Auftraggeber des Mordes an dem Journalisten. In erster Instanz wurden Kotschner und eine mitangeklagte ehemalige Mitarbeiterin jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Im Berufungsverfahren in zwei Wochen hat das oberste Gericht zu entscheiden, ob es das Urteil der ersten Instanz bestätigt oder das Verfahren zur Neuverhandlung an das Spezialgericht in Pesinok zurückverweist. Interessant wird dabei sein, ob das Geständnis einer ehemaligen Richterin und Justizstaatssekretärin die Beweiskette der Ankläger stärken kann, die sich bisher nur auf Indizien berufen konnte. Die frühere Spitzenpolitikerin hatte zugegeben, in der Vergangenheit zugunsten von Koczner unzulässigen Einfluss auf Gerichtsverfahren genommen zu haben.
1: Peter Lange über ein Urteil im Fall Kuziak in der Slowakei. Es ist schon wieder passiert, gestern Abend im WDR Fernsehen, dass ein Kandidat für den CDU-Vorsitz etwas gefragt wird, das er weder beantworten kann, noch beantworten will. Diesmal ganz kreativ in so einer Art Lückentext-Speed-Dating. Jens Spahn wäre ein guter Fraktionsvorsitzender unter einem Kanzler Laschet-Weil.
4: Jetzt warten wir erstmal die Wahl des Parteivorsitzes ab, dann die Kanzlerkandidatur, dann eine mögliche Kanzlerschaft und die vierte, fünfte, sechste Frage beantworten wir dann.
1: Der Erkenntnisgewinn also mal wieder so geht so. Und damit passt das gut zu dem, was unserem Kolumnisten immer wieder auffällt.
4: Medias Res. Matthias Dell. Wenn ich Politikjournalist wäre, einer der Ahnung hat, weil er in Berlin gut vernetzt ist, wie man so sagt. Weil er in einer dieser top-exklusiven Gesprächsrunden sitzt, in denen die Politprominenz sich nahbar gibt und dem Hauptstadtjournalismus unter drei verrät, was der dann erstmal so nicht schreiben darf? Wenn ich also so ein Politikjournalist wäre, dann würde ich dieser Tage mal einen raushauen. Großer Aufschlag oben rechts auf Seite 1 und um zehn Uhr auf der Startseite. Der super Top-Checker-Leitartikel-Kommentar. Überschrift? Die lachende Vierte. Unterzeile. AKK ist wieder da. Oder... Warum die alte CDU-Vorsitzende auch die neue bleiben muss. Der Text würde szenisch beginnen, am 10. Februar. Dem Tag, an dem Annegret Kram karrenbauer ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt hat. Der tiefste Tiefpunkt, aber dann die Phönixnummer nummer Aus der Asche zum Licht, langsam, aber gewaltig. Laschet sieht erst gut aus. Klarer Favorit für die Nachfolge. Er legt den Kuh mit Spahn hin. Merz nur Außenseiter, von Röttgen redet keiner. Dann... Corona. Zeitgewinn für kram karrenbauer Was außer mir Durchblicker aber bisher alle übersehen. Söders Stern geht auf, Strahl zwar gerade auch nicht mehr so hell, aber so glanzlos wie Laschet ist er dann doch nicht. Merz legt zu, jammert aber dauernd rum wie ein Opfer, dabei will er doch Mover und Shaker sein. Außerdem zu Oldschool, in jeder Hinsicht. Röttgen hat Momente, der Gummiball, die US-Wahl. Aber er hat, anders als kram karrenbauer keine Wahlen gewonnen, keine Führungserfahrung. Als Politiker musst du Wahlen gewinnen, haue ich in die Tasten. Und kram karrenbauer Sie kann nun auch Krise. Sie kann Rückschlag, sie kann Comeback. Das schreibe ich da genauso hin, weil wir Politikjournalisten am Puls der Spree eines können müssen. Aufs Vollwerb verzichten. Weil so reden die Mover und Shaker nun mal. Und wenn ich auch einer sein will, dann ist das meine Sprache. Ich kann Mover und Shaker. Ich lege mich doch nicht mit dem Misserfolg ins Bett. Ich wache neben denen auf, die wirklich wichtig sind. Und sorry, Christian Lindner, das bist nicht du. Zurück zum Text. Kramm karrenbauer kann alles. Kanzlerin oder warten und Söder das Scheitern überlassen. So wie Merkel das mit Stoiber vorgemacht hat. Kramm karrenbauer ist nämlich die Chefin im Ring, aktuell. Sie hält den Laden zusammen und handelt zwischen den drei Jungs, die sich im Sandkasten um die Förmchen streiten, geduldig Kompromisse aus. Rüffel für die Büffel. So geht Politik. A la Bonheur. Dazu noch ein Churchill-Zitat. Fertig ist der Hammertext. Warum würde ich das aufschreiben? Weil ich es kann, als super Top-Checker-Politikjournalist. Weil es bei diesen komplett sinnlosen Personalorakeln eines personenfixierten Hauptstadtjournalismus um nichts anderes geht, als heute so und morgen so in die Glaskugel zu gucken. Was wir seit fast einem Jahr am Beispiel des CDU-Vorsitzes erleben. Ich als Medienjournalist kann verstehen, was daran attraktiv ist. Die Nähe zur Macht, das sich spiegeln im Erfolg, der Wichtigkeitstransfer, den die richtige Wette bewirken kann. In beide Richtungen. Aber was darunter leidet, ist der Politikbegriff. Sind die Sachfragen, die von überflüssigen Spekulationen verdrängt werden. Deshalb? Personalbingo, wie aktuell beim CDU-Vorsitz, wird medial künftig nur noch zehn Tage vor der jeweiligen Wahl gespielt. Und der Rest der Zeit wird in die Beschreibung der Komplexität von Klimapolitik, Steuerungerechtigkeit und sozialem Wohnungsbau investiert.
1: Die super Top-Checker-Medienkolumne war das von Matthias Dell. Wer mit dem Auto von Frankreich nach Djibouti in Ostafrika fahren will, braucht dafür fünfeinhalb Tage, sagt Google Maps, wenn es überhaupt klappt, weil die Strecke unter anderem durch Syrien führt. Jedenfalls die beiden Länder, die liegen über 8.500 Kilometer auseinander, aber trotzdem gibt es einen Rundfunksender, der diese große Distanz medial überbrückt und von Frankreich aus Programm macht für Djibouti weil das im Land selbst nicht möglich wäre. La Voix de Djibouti heißt dieses Medienunternehmen und ist in diesem Jahr nominiert für die Press Freedom Awards der Organisation Reporter ohne Grenzen. Martina Zimmermann stellt das
4: Projekt vor.
0: Ein Foto des Präsidenten und seiner Frau. Bilder von luxuriösen Palästen, einem Landhaus und einer riesigen Villa. Eine Luftaufnahme zeigt ein Hochhaus im Hafen von Djibouti. Dort ist auch ein Freizeitpark für Kinder geplant. Alles präsentiert in der wöchentlichen Investigativsendung von La de Djibouti. Fast ganz Djibouti gehört heute der Familie des Präsidenten. Sie ist immer dabei, wo gebaut wird und wenn sich eine Firma irgendwo niederlässt. Wir bringen seit sechs Monaten Dokumente dazu heraus. Wir sind bei der fünften Ausgabe und das ist nicht die letzte. Es gibt in Paris zum Beispiel ein Stadtpalais des Präsidenten. Wir waren die Ersten, die das öffentlich gemacht haben. Inzwischen hat die Antikorruptions-NGO Sherpa Klage erhoben. Wir hoffen, dass alle Informationen, die wir tröpfchenweise herausbringen, am Ende zu Prozessen führen, damit sich die Dinge ändern. Mahamud Yama ist der Direktor des Mediums, das seine Artikel, Radio- und Fernsehsendungen vor allem übers Internet und die sozialen Netzwerke verbreitet. Die Redaktion besteht aus 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frankreich und rund 10 in Djibouti. Die Journalisten vor Ort arbeiten im Untergrund. Arnaud Forger ist bei Reporter ohne Grenzen für Afrika zuständig.
1: Djibouti, Djibouti
0: gehört wirklich zu den schlimmsten Staaten, was Pressefreiheit angeht, wo eine freie und unabhängige Presse verboten ist. Journalisten werden eingeschüchtert und verhaftet, wie es im letzten Jahr der Stimme Djiboutis passiert ist. Reporter ohne Grenzen hat sechs Fälle angeprangert. Diese Journalisten zeigen viel Mut, weil sie mit ihrem Beruf ihre Freiheit und manchmal sogar ihr Leben riskieren. Seit 2015 sendet La de Djibouti aus dem Exil in Frankreich. Das 2010 gegründete Radio schützt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Untergrund arbeiten. Ihre Namen werden nur öffentlich genannt, wenn sie vom Regime belangt werden, damit sie internationalen Beistand erhalten, wie in den sechs Fällen, die Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr anprangerte. Als die Zensur in Djibouti die Webseite blockierte, half die Organisation im März dieses Jahres bei der Entsperrung. Trotz begrenzter Mittel startete der Sender vor einigen Monaten ein Web-TV und hat damit weiter an Einfluss und Sichtbarkeit gewonnen. Ein Beispiel für seine Wirkung ist die Berichterstattung über den Fall des inhaftierten Luftwaffenoffiziers Fort Yusuf Ali, der die Regierung erschütterte. Bei der Affäre Fort geht es um einen Piloten aus Djibouti, der nach Äthiopien desertierte. In Äthiopien verschwand er nach einer Woche. Seine Familie suchte ihn überall. Nach fast einem Monat tauchte er wieder in Djibouti auf. Wir haben seinen Weg zurückverfolgt. Dieser Leutnant Fuad hat ein Video gedreht im Zentralgefängnis von Djibouti, auf dem man viele Spuren von Folter sieht. Präsident Ismail Omar Gele erklärte in einem Interview mit dem Magazin Jeune Afrique, die Stimme Djiboutis sei die Stimme der Opposition. Chefredakteur Jama widerspricht. Unsere Tür steht allen offen. Wir wollen eine Debatte. Wir wollen, dass in Djibouti Freiheit und Demokratie einziehen. Durch die Nominierung für den Preis von RSF hoffen die Journalisten auf Unterstützung, um ihre Sendungen bald täglich ausstrahlen zu können. Und sie hoffen, dass zum Beispiel auch die Menschen in Deutschland mehr über die Diktatur in Djibouti erfahren. Martina
1: Zimmermann war das über La Voix de Djibouti, wird von Frankreich ausgemacht und ist eine der wenigen unabhängigen Stimmen in dem Land in Ostafrika.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen
2: Hallo, mein Name ist Sascha Kircher. Ich bin Leiter der Lokalredaktion Rheingau-Taunus-Kreis des Wiesbadener Kurier. Meine Schlagzeile für morgen ist Maß und Mitte statt wünscht dir was. Es geht um das Thema Haushalt. Das ist natürlich immer sehr spannend. Je nachdem, wie man es aufbereitet. In der Kreistagssitzung am gestrigen Abend ging es mit Blick auf die Kommunalwahlen im März schon so ein bisschen darum, sich parteipolitisch zu positionieren, obwohl die Kernzahlen alle feststehen. Und es wurde auch nochmal auf vermeintliche alte Versäumnisse und Verletzungen hingewiesen. Am Ende hat man sich relativ mit einem großen Konsens geeinigt auch. Aber natürlich mit Blick auf anstehende Wahlen ist es immer ein munteres politisches Schaulaufen.
1: Ich glaube, ich bin ungefähr genauso zwiespältig wie meine Romanfiguren. Das steht im neuen Buch von Michel-Uelbeck und zwiespältig ist ja oft auch das Echo, das er bekommt für seine Aussagen. Ob so ein Echo auch zu erwarten ist bei seinem neuen Essayband, das hören Sie gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Und wenn Sie mal mit uns, mit der Medienredaktion in Kontakt kommen wollen, ein Thema haben, das was mit Medien und mit Journalismus zu tun hat und das Sie mal diskutieren wollen, dann können Sie uns erreichen, wir haben da nämlich so eine E-Mail-Adresse, nach nach Redaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Beides jeweils als ein Wort geschrieben. Nach Redaktionsschluss at .de. und nach Redaktionsschluss, so heißt auch der Podcast, in dem wir dann mit Ihnen und mit Expertinnen und Experten über Medienthemen diskutieren. Wie das Rest gibt's morgen wieder ab 15.35 Uhr. Mein Name ist Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Mittwoch.